0: De destructie als Discours Podcast. Introductie. Een destructieve droom. Ik heb een terugkerende destructieve droom. In de droom. ...ga ik enkele jaren nadat het origineel is gemaakt... ...de David van Michelangelo te blijven. Met hamer en beitel. Niet alleen om het stuk te maken... ...maar om er een nog kleiner beeld uit te halen. Je zult begrijpen dat veel mensen in Florence nogal pissig op me waren. Maar gelukkig waren er ook genoeg kunstliefhebbers die het geweldig vonden... Wat een durf, zo brutaal, zo fragiel. Oké, okay, beetje gênant om deze droom zo met jullie te delen. Jullie kennen me nog niet eens. Ik ben Albert Westerhoff, docent, beeld en kunstenaar. En deze droom die houdt me al een tijdje bezig. Want waarom komt het steeds terug? En waarom moet datgene wat ik zo mooi vind in mijn droom elke keer stuk? Welkom bij de Destructie als Discours podcast. De kunstgeschiedenis ligt bedolven onder voorbeelden van kunstenaars die bewust het werk van andere kunstenaars beschadigen en toe-eigenen. In deze podcastserie behandel ik elke aflevering één kunstwerk en probeer ik grip te krijgen op het fenomeen en de overwegingen die eraan ten grondslag liggen. Eigenlijk ben ik nog een hele brave jongen. Want ik heb in mijn wakkere leven nooit bewust andermans kunstwerk kapot gemaakt. Inmiddels ben ik er wel achter dat ik niet de enige kunstenaar ben met een onbewust verlangen naar destructie. Veel kunstenaars voegen namelijk ook daadwerkelijk daad bij het woord. Denk bijvoorbeeld aan Robert Rauschenberg die een originele Willem de Koning uitgunt. Of Alexander Brenner die met een spuitbus dus dollartekens schildert over werken van Kazimir Malevich en Pimondriaan. Of de Chapman Brothers, die in prachtige pastelkleuren regenboog hebben geschilderd over enkele originele schilderijen door Adolf Hitler. In de graffiti is een dergelijke actie redelijk gebruikelijk, maar in de traditionele beeldende kunst is het nog vrij controversieel. Het fenomeen van wat ik artistiek vandalisme ben gaan noemen, fascineert me omdat het de dialoog over waardering en herwaardering op scherp zet. Want wat beweegt een kunstenaar om een dergelijke ingreep te doen? En kunnen we inmiddels naast impressionisme, cubisme, expressionisme, Misschien ook spreken van een nieuwe stroming. Vandalisme. Eigenlijk is het ook niet zo gek. Creatie en destructie zijn niet altijd uitersten van elkaar, maar gaan vaak hand in hand... Een ei wordt gebroken, een plant wordt vermalen, je roert het pigment door een bindmiddel. En nog voordat er één penseelstreek is gezet, is het proces van destructie en creatie al begonnen. Het dat schilderij dat bestaat omdat men bereid is het ene op te offeren ten behoeve van het andere. Destruction is also creation, stelde Marcel Duchamp. En wanneer ik op zoek ga naar de oorsprong van deze quote... ...kom ik vooral een variant van Picasso tegen. Every act of creation begins with an act of destruction. De meningen zijn verdeeld over wie de meest invloedrijke kunstenaar van de eeuw was... ...wie het ook is. Het gedachtegoed blijkt breed inzetbaar. Van de Disruptors in Silicon Valley... Neem Mark Zuckerberg, Move Fast and Break Things, tot in de politiek. The urge to destroy is also a creative urge, zei anarchist Michael Bakunin. Het gedachtegoed heeft zelfs zijn weg gevonden naar onze keukens. Zo zegt een of andere chef op kitchentheory.com When a chef wants to present their guests with a delicious plate of food, they must first prepare the ingredients and this process in some manner destroys the life and natural form of the ingredients used. Oftewel, je kunt geen omelet bakken zonder een eitje te breken. Terug naar de droom of nachtmerrie. Ik vermoed dat de droom een collage is van verschillende gedachten. Zo heb ik eens begrepen dat Donatello ooit aan hetzelfde stuk marmer is begonnen, maar de moed heeft opgegeven. Michelangelo heeft vervolgens zijn ontwerp gemaakt binnen het resterende silhouet. Zou misschien een derde kunstenaar nog een Matroschka-poppetje verder kunnen gaan? Michelangelo heeft immers vermeend gezegd, in elk blok steen zit een beeld verborgen. Je hoeft er alleen maar wat puin omheen weg te slaan. Oké, okay, fuck it. Nu ik toch bezig ben, er is nog een droom die me bezighoudt. In deze droom heb ik het initiatief genomen een talentencompetitie te organiseren. In het kietcherige programma gaan we op zoek naar de beste graffiti schrijver van de eeuw. De winnaar krijgt een fascinerende taak als beloning. Hij mag met spuitbussen de grotten van Chauvet in en een enorme graffiti piece achterlaten over de bestaande grotschilderingen. En daarna wordt er een grote steen voor de ingang geschoven en laten we het aan de toekomstige archeologen om het weer te herontdekken. Al ligt minder destructief dan de meeste talentencompetities, maar wederom vraag ik mezelf af, waar komt deze gedachte vandaan? Ik vermoed dat ik deze droom voor het eerst heb gehad nadat ik heb gelezen dat er een replica is gemaakt, naast de oorspronkelijke grot, om te kunnen voldoen aan de groeiende hoeveelheid toeristen. Toevallig genoeg is ook van de eerder genoemde David om dezelfde reden ook een bronzen replica geplaatst, op steenworp afstand van het origineel. Wat mij echt fascineert is dat volgens historici de grotschilderingen herhaaldelijk zijn ontdekt en herontdekt. Tussen de verschillende schilderingen zijn er eeuwen voorbij gegaan. Onze voorouders hebben het dus keer op keer opnieuw aangetroffen en zijn er telkens een interactie mee aangegaan door er steeds maar weer een schildering aan toe te voegen. ...moeten wij dat niet ook doen? Wederom... ...deze gedachten die spoken door mijn hoofd. Want... ...door juist niet stil te staan bij creatie... ...maar bij destructie... ...ontstaat er een omkeren van mijn blik. En dat biedt me de mogelijkheid om weer fris te kijken... ...naar hoe we überhaupt tot een waardeoordeel komen... ...over kunst... ...of creativiteit... Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Ik bedoel, goede kans dat je ook kunstenaar bent als je deze podcast luistert. Wat maakt jouw creatieve handeling de moeite waard? Voor jezelf? Voor een toeschouwer? Als docent en kunstenaar weet ik dat je bol soms kan aanvoelen als de binnenkant van een flipperkast. Waarin een balletje heen en weer schiet. Tussen uh, dit is fantastisch en dit is echt niks. Soms besluit je hetgene waar je mee bezig bent te vernielen... ...en soms is die laatste vernietigende actie precies datgene wat nodig was om het werk af te maken. Ik zie het als een proces van wikken en wegen... ...waar wij als kunstenaars telkens waardeoordelen maken. Voor het een in plaats van het ander. Wanneer we in het dagelijks leven zappen, scrollen, swipen of onze hoofdkeren, zijn we bewust of onbewust ook bezig met waardebepalingen. Wat verdient mijn aandacht? En bij jou als kunstenaar komt er nog een afweging bij. Welke ervaring wil ik opwekken of deelbaar maken? Elk kunstwerk is zo bekeken een optelsom van afwegingen. John Baldassari zei, You have to choose one color over another, one subject over another, one line over another, and on and on. It's all decision making, and each time you're sharpening the way you make decisions. Without that, you don't have art. Tuurlijk, dat is nogal een extreme vereenvoudiging van het creatieve proces. Maar de verf op het doek zal toch meer waard moeten zijn dan in de tube. Maar hoe komen we tot zo'n waardeoordeel? En hebben we het dan over esthetische waarden of economische waarden, emotionele of culturele, historische waarden? Ik zie de anekdotes over artistiek vandalisme als een interessante manier om deze vragen op de spits te drijven. Misschien luister je net als ik ook graag naar podcasts over kunst terwijl je aan het werk bent. En in dat geval zou ik het leuk vinden als ik een plekje op je schouder mag innemen. En te kijken of ik kan helpen bij het wikken en wegen. Dit was een introductie van de Destructie als Discours' podcast. Vanaf de volgende aflevering zal ik je niet meer opzadelen met mijn dromen... Maar behandel ik telkens één artistiek beschadigd kunstwerk. De Destructie als Discours podcast is een initiatief van Albert Westroff, maar had niet kunnen bestaan zonder de productionele hulp van Joost Rode en Erik Imthorn, en redactionele feedback van onder andere Nathalie Beekman en Boukje Zijlstra. Ben je nieuwsgierig naar meer voorbeelden van artistiek vandalisme? Vergeet dan niet te abonneren. De Destructie als Discours Podcast is gratis te beluisteren op zowel Spotify als Apple Podcast.